0: que quieren ver realizados aquellos milagros en los cuales ustedes saben que no los pueden hacer por sus propios medios. Yo creo que llega un momento en el cual uno dice, Señor, esto es imposible. Solamente Tú eres el único que lo puede hacer. Mira, si tú tienes una meta muy alta, y tú dices, Señor, saber si voy a llegar, ahí en ese momento es donde tú tienes que poner toda tu confianza en el Señor toda la confianza en el Señor eh, aunque las cosas se vean oscuras, aunque no se vea un camino claro, aunque no se vea ni siquiera un rumbo o un lugar por donde transitar, tú tienes que confiar en que el Señor va a abrir surco, va a abrir camino enderezará la senda abrirá caminos donde no hay gloria a Dios esto me recuerda a un testimonio que hace muchos años contó Don Moen cuando cuando él hizo ese canto sendas Dios hará donde piensas que no hay ese canto lo hizo precisamente a raíz de un accidente automovilístico que tuvo su hermana y su cuñado falleció en ese accidente y entonces su hermana estaba devastada y estaba como que sin esperanza y de ahí salió ese canto sendas Dios hará donde piensas que no hay y dice él obra de maneras que son difíciles de entender entonces cuando tú llegas a ese entendimiento Cuando tú sabes que estás en las manos de Dios Cuando tú sabes que nada de lo que está alrededor tuyo Pasa sin que esté la voluntad de Dios ahí Y cuando tú sabes que tu vida le pertenece a Dios Porque Él la compró Entonces tienes que tener la certeza La certeza de que tú no estás viviendo en esta tierra por casualidad Ni tampoco estás de paso en esta tierra tú vas a dejar un legado vas a dejar una herencia, un recuerdo algo memorable y la gente lo va a recordar Puede ser que sea un consejo que le hayas dado a un hijo, puede ser que sea una caricia que le hayas dado a alguien, pero, pero tu paso en esta tierra no va a ser en vano, tu paso en esta tierra no es por gusto. El paso por esta tierra, aunque somos peregrinos y extranjeros en este planeta, y nuestra herencia y nuestra morada está en la patria celestial, debemos de saber que no es que estemos aquí sin propósito alguno. Y el Señor en su momento te va a ir revelando el propósito. Y tienes que estar aferrado a las señales proféticas. Mira, aférrate a las señales proféticas que el Señor te va a dar un mapa. Hace poco acabo de estar viendo una, una miniserie de, de unos buscadores de tesoros. El tesoro perdido se llama la miniserie, pero si la quiere ver, ¿verdad? por si se quiere, porque si, por si quiere perder el tiempo un poco pero fíjense que pasan una serie de dificultades para encontrar ese tesoro y viendo esa serie se me hacía a mí todas las dificultades que pasa el cristiano para entrar en el reino de los cielos todos los problemas que muchas veces se presentan enemigos visibles, enemigos invisibles, lucha contra carne y sangre no hay pero contra principados sí hay y algunos dicen, no hermano, fíjese que también contra carne y sangre también a veces se presenta lucha. ¿Verdad? Y, y uno tiene dos frentes y uno está ahí en medio de todo el problema y uno no sabe cómo salir. Pero entonces nosotros tenemos que revestirnos de esperanza. Revestirnos de esperanza como de lugar. Mire, uno como padre aprende mucho y como hijo también. Como hermano también ¿Cómo es usted como hermano? ¿Buen hermano, mal hermano, egoísta, peízca su hermano? ¿Cómo, ¿Cómo es usted como hermano? En la vida, en la vida secular, en, con sus hermanos biológicos, ¿cómo son? ¿Alguna vez usted se agarró con su hermano, con su hermana? Me refiero a, a violencia intrafamiliar. Eh, ha, ha habido circunstancias difíciles y uno dice Señor, pero qué tremendo. Sin embargo, a pesar de los conflictos, nunca han dejado de ser sus hermanos, ¿verdad? Qué tremendo sería que en la iglesia, a pesar de nuestras diferencias, nunca dejemos de ser hermanos, que unidos por la misma sangre, que es la sangre de Cristo. Entonces la esperanza es un poder y cuando me puse a meditar, fíjese que fíjese que leí esto. Y, y quisiera que lo leyera todo junto como que fuera un solo versículo aunque no es un solo versículo sino que son todos estos que están aquí a la par ¿verdad? o sea que cada versículo cada línea de, de palabras corresponde a ese versículo pero si usted lo lee todo de corrido oiga lo que dice yo entraré y reafirmaré tus razones recobró su espíritu y se reanimó no rebuscarás tu viña ni recogerás esto recapacitaré en mi corazón recobro, recobro todos los bienes haz la reconciliación por ti y por ellos las ciudades reconstruidas serán tomarán barro y recubrirán la casa si pudiera recuperar el tiempo pasado los días en que Dios me protegía no, Mire, ahora óigame todo esto Mire, Dios quiere que tú recuperes Miren, eh, de una época para acá, todas las proclamas han empezado como con re, Recuperación, reivindicación, reconciliación... ¿verdad? reinicio y entonces me ponía a pensar en todas esas palabras, reafirmar o sea, alguien que no estaba firme, pero que tiene la esperanza, otro por él de que algún día se va a poner firme o sea, es como que un padre ve que su hijo no está firme en las cosas de Dios, pero tiene la esperanza en que un día ese muchacho va a estar firme en el Señor eso se llama reafirmar reafirmar o sea, reafirmar, o sea, algo que perdió su firmeza. Mi hermano, a veces en la iglesia la carrera es tan fuerte, los problemas se dan tan, tan tremendos, que necesita la gente reafirmación. Yo hoy estaba viendo eh, más escenas del terremoto de Turquía. Qué cosa tan terrible, hermano qué cosa tan terrible, pero no sabemos en qué momento nos pueda suceder una cosa así Dios no lo quiera pero yo no sé si usted está preparado para eso principalmente su espíritu su alma sus fuerzas estarán preparados para una situación así esas gentes están pasando por diferentes tipos de problemas y va a llegar el momento en que se van a tener que reafirmar van a tener que afirmar las cosas que en algún momento se vinieron abajo y también yo creo que viene un tiempo de reanimación o sea hay gente que pierde el ánimo se oye como que un poco raro que un cristiano pierde el ánimo porque al perder el ánimo está perdiendo el alma cuando, la, cuando en algún momento utilizamos esta palabra y decimos, fíjense que tal hermano está desanimado, es porque tiene un problema en su alma, su alma se está debilitando, sus fuerzas se están acabando, y ya el hermano no quiere saber nada de Dios, o está desilusionado, o está frustrado, o pensaba equivocadamente que cuando recibiera a Cristo, todo se le iba a arreglar en la vida. Y la realidad, eh, digo equivocadamente porque algunos presentan un plan color de rosa de salvación y la realidad es que la Biblia dice que a través de muchas pruebas y tribulaciones entraremos en el reino eterno o sea que la iglesia no tiene, no tiene por qué pensar en una vida color de rosa una vez se convierte sino que por el contrario cuando te convertiste te alumbró una linterna divina y esa linterna mostró todo lo que estaba en desorden, todo lo que estaba en caos se hizo la luz al hacerse la luz se dieron cuenta que todo era un desastre entonces muchas veces nosotros tenemos que comprender que el aceptar a Cristo el iniciar de nuevo los primeros pasos de una vida nueva no es tan fácil es como que estás colonizando en un terreno donde no conocías es como entrar a la tierra de Canaán y saber que tienes una gran bendición pero que hay gigantes que derrotar que hay ciudades amuralladas y esas ciudades amuralladas representan áreas del alma que no quieren ser vistas que no quieren ser descubiertas que se tienen que desarmar con mucha constancia eso es lo que está hablando la Biblia. O sea, tú quieres tener las uvas Quieres tener la leche, quieres tener la miel Quieres tener el cobre, el hierro Quieres recibir los beneficios de esa tierra de Canaán Pero hay que conquistarla Amiga. Hay que conquistarla Nosotros estamos conquistando esa ciudad Pero cómo es posible que la estemos conquistando hermanos Si somos muy poquitos Sí, pero en tu, en tu tierra En el núcleo pequeño de tu familia Tú estás haciendo una labor de conquista Tú solamente con decirle a tus hijos, vamos a la iglesia. Amén. Ay, papá, pero es que no quiero que... Ay, no, que... No, no, no. Solamente, no sé cuántos de ustedes tienen que enfrentar las excusas, los peros, los que no quieren, y de pronto tú te reafirmas, tú, te, tú los reanimas y les dices, hombre, ¿qué pasa? Hoy es el día del Señor todos los días son del Señor pero hay un día donde tenemos la oportunidad de ir a oírle su palabra y también a poder alabar y bendecir su nombre de una manera eh, más tranquila, más en libertad porque tenemos descanso Amén. a veces nosotros nos cuesta rebuscar la persona que rebusca es una persona que no se da por vencida de aquello que perdió esa es, esa es una persona que rebusca. Una persona que rebusca dice, no, 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 en algún lugar de la casa está. En algún lugar de la casa, vamos a ver, vamos a pensar en dónde está. Y empieza a buscar un lugar, empieza a buscar otro lugar, empieza a buscar otro lugar y, y no encuentra. No, me da lo por perdido, cambiarlo, tirarlo, no, ya no. No, espérense, vamos a rebuscar vamos a rebuscar y qué pasa si de pronto tú piensas que habías perdido alguna bendición o te dijeron que habías perdido una bendición y tú tienes que rebuscar la bendición no 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 momento la bendición está ahí pero hay que pelear por ella hay que luchar hay que buscar eso sería rebuscar y recapacitar es volver en razón es volver a la razón, volver a pensar en lo mismo, entenderlo de otros ángulos. Porque muchas veces solamente miramos en un ángulo las cosas, hermanos. No, esto me fue mal, no, ya no quiero nada. No, no, no. Eh, eh, calma. Míralo de otro ángulo. Míralo de otro ángulo. Porque puede ser que al verlo en otro ángulo las cosas cambien Fíjese que hay una terapia en psicología que se llama la silla caliente entonces sientan a la persona que, con la que empiezan la terapia y de momento le dicen ¿sabes qué? ahora párate y siéntate en esta otra silla y lo sientan en otra silla ahora mira a la persona que estaba hablando hace un momento ¿qué consejo le darías desde esta perspectiva? muchas veces nosotros solamente tenemos una forma de ver las cosas y nos empezamos a encerrar, a encerrar, a encerrar, a encerrar hasta que decimos, solamente así se puede hacer y hay como 200 formas de hacerlo pero la gente no ha recapacitado nosotros tenemos que recapacitar recapacitar sobre los errores que hemos cometido ¿Alguna vez no te han dicho a ti ¿Qué pasaría si usted pudiera regresar en el tiempo? Te hacen la pregunta Oh, pues yo cambiaría un montón de cosas Y rápido estás pensando en tus errores Este error, bueno, no me casaría con este eh, no, eh, Pero si no me caso con este No tendría los hijos que tengo Y entonces, ah, pero entonces eh, Este trabajo tampoco lo tendría Pero si no tengo ese trabajo No tendría la bendición y como que cuando empiezas a recapacitar te das cuenta que no tomaste precisamente una decisión incorrecta, sino que tienes que trabajar sobre la decisión que tomaste y dejaste de trabajar en esa decisión. Como que tiraste la toalla en el camino. Como que hubo algo que no te gustó, algo que interrumpió tu, tu percepción ideológica de las cosas. Porque uno tiene como que un sueño. ¡Ah, la mire, fíjese que yo quiero tal cosa! Y uno tiene el sueño. Pero de pronto ese sueño es manchado por algo. Y cuando eso es manchado por algo, ah, no, ya no quiero nada, mejor tiro el sueño, ya no, ya no, no me gusta. Sin embargo, debiste haber recapacitado. Recapacitar, porque mire, hermano, ¿cuántas personas tiran la toalla cada rato? Un día me recuerdo que alguien X de planeta Tierra, ya en un planeta desconocido, me dijo a mí, eh, no, ni siquiera me dijo, sino que por otra persona me enteré. Fíjese que se fue de su casa. De vera le dije, oh. y fui con esa persona, y, y le dije ¿es cierto que tal cosa pasó? y me dijo sí fíjese que se fue de su casa y ella está afuera decile que digo yo que inmediatamente agarre sus cosas y se regrese a su casa eso fue hace uh, como unos 10 12 años pero hasta el día de hoy me lo agradece porque se cortó el mecanismo de huida, corta el mecanismo de huida, no huyas, cobarde le dijeron, no huyas, no huyas, no huyas, enfrenta, pero, pero cuesta enfrentar hermano, cuesta enfrentar, si usted me pregunta a mi hermano, ¿y usted le han dado ganas de huir alguna vez? Uno, una, un montón. Claro que sí. Dan ganas de salir corriendo a veces. Y a veces uno está hasta en la puerta ya saliendo, corriendo. Y no, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Recapacitar. ¿Qué estás haciendo? Es difícil, pero en el punto en el que estás. A pesar de que en algún momento tú piensas, ay hermano, mira, en el punto en el que estoy, ay, no, no me siento muy bien, me siento incómodo, tengo problemas, pero también tienes bendiciones y los problemas que tienes son para que madures, porque a veces uno está mero inmaduro. ¿O no cree usted? Es terrible tener 50 años y seguir haciendo berrinche hermano. ¿No cree usted eso? No, que me voy, que no sé qué, que me voy y me largo. Oh, oh, oh. Ok, Shh. cálmese, no tiene 10 años. Ok, Fernando, no tienes 10 años, tienes 56 años, ya vas a llegar a 60. Uy, ya conmigo, uy, ya estás viejote vergüenza te debería dar comportarte como un niño Fernando estás recapacitando ¿o no? ¿cuántos de ustedes han recapacitado? ¿cuántos de ustedes se les ha brotado el niño últimamente o a cada rato se les brota? hola hola amado pueblo de San Francisco dos puntos se les ama pero se les tiene que decir ciertas cosas ya recapacitaste porque por no recapacitar puedes perder lo que tienes y después vas a tener que recobrarlo mire, a veces hay personas que imagínense 40 años de casados me quiero divorciar ¿y por qué te querés divorciar? porque no lo aguanto ya no lo aguanto ya Ya, estoy cansado claro tiene 40 años de casado ¿no? ¿y qué vas a hacer ahora? pues no, no sé voy no a hacer sé. mi vida su vida ¿y qué edad tienes? 70 años hermano comprar seguro funerario mejor recapacitar Recapacita. Dile a que tienes a la par, recapacita. Ya, ya vas más allá de la mitad del desierto de Arizona. Y me quiero regresar a México. Te vas a morir si regresas. Termina lo que empezaste. Termina lo que empezaste. Nah, ese es su aplauso. Está más que raquítico. Mire. ¿Sabe por qué? Porque le está le está lastimando, le está incomodando. ¿Sabe que estamos atacando? El yo berrinchudo. El yo que patalea, que, que tira todo. que Ese yo que a veces va, va, va y a veces... Y a este qué le pasó? Hace un rato estaba bravo y ahora está llorando. Y al rato está alegre. Ah. no, ese ya no es bipolar ese es cuatripolar tiene como cuatro caras eh, eh, mi, pastor, mi pastor es muy observador y vio ese momento en que Will Smith pongó el cuentazo entonces dijo, en este momento y sacó ahí la imagen, se estaba riendo Después, en este momento, estaba bien bravo. En este momento, estaba bufeteando Y en este momento, estaba chillando. Ah, dije, uh, qué delicado, ¿verdad? Recapacitar. ¿Puedes recapacitar el día de hoy? Puedes recapacitar y decir Señor me tengo que reafirmar, tengo que reanimarme, tengo que rebuscar mi bendición perdida, tengo que recobrar el tiempo perdido. ¿Y cómo puedes recobrar el tiempo perdido? Eso, eso no se puede. La Biblia dice que sí. El Señor devolverá los años que la langosta, el pulgón, el revoltón y la oruga se llevaron.
1: Amén.
0: Amén. Aleluya. Recapacitemos para poder recobrar. ¿Cómo era tu vida antes de estar con esta mujer? Pues era un desorden. No tenía nada. Ganaba un montón y todo me lo gastaba. ¿Y cómo es la vida ahora con esta mujer? Me agarra todo el dinero. Se queda con todo. Y ahora trabajo para ella. Estás desequilibrado, manito. Tienes que recobrar tu bendición. El equilibrio. ¿qué sería recobrar el equilibrio? bueno, tiene una buena mujer que administra pero también, Dios mío oprime ¡Eluya! yo solo veo que los pedazos de lana saltan así miren. pero agárrese, así agárrese y vamos pues. usted alguna vez ha montado una montaña rusa ¿Cuál ha sido la montaña rusa más grande que se ha montado? ¿Alguien aquí de los de los jóvenes, de esos que les gusta hacer? ¿Algún joven que haya ido ahí a la montaña rusa que está allá por, por allá por el sur? No, en esa, esa me monté yo también. No, aquí, aquí, aquí hay unas montañas rusas que son eh, terribles, hermano y de pronto que la vida se te pone como montaña rusa imagínate que tu vida se, come, se pone como montaña rusa Dios mío, ¿qué hacemos? esa palabra recobrar todos los bienes recobrar el tiempo Amén. es una palabra para el día de hoy Amén. es una palabra que yo quiero entregarte el día de hoy de parte de Dios, recobra tu tiempo perdido recóbralo Ve y dice: Señor, yo voy a recobrar el tiempo que he perdido. Y voy a correr. Pero no puedes recobrar si no te reconcilias. Una verdadera reconciliación, hermano. Pero para ver una reconciliación no es solo. Ay, fallé, sí fallaste. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué volvimos a caer en el mismo lugar? En la misma ciudad y con la misma gente. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué llegamos otra vez a ese lugar? Yo creo, yo creo que muchas veces la reconciliación no se hace bien se hace solamente a nivel sentimental solo perdóneme para taparle el ojo pero no para que haya una cura verdadera una reconciliación tiene que incluir acuerdos una reconciliación es sentarme y decir mira esto no me gusta no me gusta cambia o van a seguir habiendo problemas pero tenemos que cambiar en esto esto no está bien y hay momentos en los cuales eh, La persona con la que uno se reconcilia Tampoco quiere ceder ¿Verdad? O, o, ¿O es fácil reconciliarse? A nivel sentimental Muchas veces sí es fácil reconciliarse ¿Me perdonas? Sí, te perdono Ah, pues está bien, empecemos otra vez pues, Pero empezar de cabeza otra vez Porque no arreglaron las cosas el mal sigue adelante entonces eso no es reconciliación eso solamente es, perdone, saliva de perro en herida eso será solamente una pequeña anestesia, pero al rato va a brotar y va a brotar más infectado o sea, esto no me gusta o cambia o cambia yo no, tengo, no, no estoy en este punto para hacer un acuerdo contigo Quiero que me entiendas mi posición, mi posición es esta Y es que mi posición es esta, Sí, yo entiendo, pero mira Tal y tal cosa, tal y tal otra, tal y tal otra, tal y tal otra Y tal y tal otra, han estado pasando Y no hay modo de que se pueda resolver de la forma como tú piensas resolverlo No, pero es que mira que demos un tiempo más Cuánto tiempo más pues démonos este año, ah, ok, este año, tregua, arreglar, a mí me toca aguantar un año más, ¿por qué? porque me están pidiendo un año de tregua, y que aguante el problema, si no se compone en un año, entonces empezaremos con la, con la otra fórmula, pero eso llegar sí a un acuerdo, pero no vayas a pensar que el problema está solucionado solamente porque hubo una palmada y, ¡ay, qué alegre! Ya nos compusimos, ¡ay, qué bonito! Estamos otra vez con cara sandía riéndonos. No, no porque no hay acuerdo, no hay arreglo, no hay sanidad verdadera. La sanidad verdadera muchas veces duele, porque es como que el jabón limpiando la herida que está infectada, pues. Amén. Y a veces hay que parar el asunto. O sea, la reconciliación, ¿cuántos quieren reconciliarse? Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe que muchas veces la gente se reconcilia con Dios, pero no está todavía convencido de que va a dejar de hacer lo que está haciendo? ¿Sabe usted que hasta para eso se necesita fuerza? Para una reconciliación con el Señor. Decir Señor no voy a volverlo a hacer No lo voy a hacer Voy a hacer esto, voy a hacer aquello Voy a hacer aquí Y tú empiezas a metértelo en la mente Y tú dices me lo voy a proponer con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Y con todo mi entendimiento De hacer lo que a ti te agrada Dios mío Llegar a ese nivel de convicción Ahí es donde entra la reconciliación Si no solamente es Pasarla. Y yo creo que la esperanza no avergüenza. Pero la esperanza va acompañada de un montón de cosas que uno tiene que hacer. Volver a. Volver a. Regresar. Pasar la plana de vuelta. Repetir. Dios mío, es duro ser uno un repetente, hermano. Hmm. en segundo grado básico yo perdí matemática Dios mío yo estaba que me moría nunca había perdido una clase en mi vida pero me había tocado un catedrático que daba miedo solo cuando entraba a la de verdad hermano. terrible eso bien terrible yo dije padre bueno en ese tiempo no decía padre la verdad es que me daba miedo cada vez que entraba. Era un tipo. Y, y también era, era impresionante su físico. Era bien alto y barbudo, así. Eh, así como Dani Rodríguez, sí, pero bien alto. Y entraba así. Y que parecido a Dani Rodríguez, cada vez que veo a Dani Rodríguez, le eh, digo que el Señor reprenda. Todo recuerdo. Pero se parece mucho a Dani. Entonces, así con su barba, así como que algo rojona y todo así, blanco, grandotote y entraba y ya, ven, ya viene Sosa decían todos y todos los años él tenía la fama de que toda la humanidad perdía con él uno o dos ganaban y temblábamos con Sosa y terminó el año y perdimos Ah, la qué terrible es perder, hermano! ¡Hala, ah, es terrible perder, hermano! No sé si usted alguna vez ha perdido en la vida. ¡Ah, es terrible perder, hermano! Yo las veces que he perdido, he perdido con un gran dolor, hermano. Sí, pero terrible. Y ahora empieza la época de la reconstrucción. Reconstruir. ¡Ay, Dios mío! ¡Amén! las vacaciones, hasta ese año siempre salía de vacaciones al pueblo a descansar a verle el paisaje a nadar, a divertirme a molestar los dos meses de vacaciones esos dos meses fueron los más duros de mi vida hermano bueno no, han habido meses más duros pero esos en aquel tiempo fueron los más duros ¡Hala, qué tremendo hermano eh, vamos a, a dar unas clases para, para los que dejaron la retrasada. Mire, solamente el nombre retrasada, retrasado, tonto, no sirves para nada. Eh, so, a veces te ponen como que una marca de pérdida. Este es el, el perdedor. ¡Ah, oh, es terrible! Oh, Al levantarse uno de esa marca, este es el perdedor, nada le sale bien y a veces en la casa se dan marcas a través de la boca nada te sale bien todo te sale mal de cabezas es las cosas y se lo estás diciendo a tu hijo que está levantando vuelo que es un, una pequeña águila que medio sabe volar entonces hay que, hay que reconstruirlos porque muchas veces el ánimo de nuestros jóvenes está por los suelos porque tienen un sentido de pérdida. Perdieron al novio. No, no, también es un sentido de pérdida. Perdieron a la novia. ¿Y, y aquí vienen a llorar usted? Yo los veo que están con sus caras de macrás. Y... ¿por qué se metieron en eso? es lo que yo digo ¿por qué está en ese, en ese problema? ahí están, llora, que te llora como dijo Zully, me voy a suicidar con un banano y se me, a mí se me quedó a mí se me quedó eso se me quedó ah, ah me voy a pegar un tiro con un banano, ahí está Entonces, hay gente que está así decepcionada a punto de agarrar un banano y pegarse un tiro tiene un sentido de pérdida tiene un sentido de pérdida ¿cómo? ¿cómo recuperamos? verdad que da gracia a mí también me, me reí cuando me lo dijo se estaba administrando por teléfono y me dicen papá me voy a tirar un tiro con un banano le dije yo oh, mija esa frase la utilizaré para mis próximas prédicas pero mire tremendo Reconstruir a alguien que está tirado. Reconstrucción. ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos necesitan una reconstrucción en este día? ¿Cuántos necesitan venir y decir, Señor, vamos a empezar a reedificar? Vamos, aunque mi vida esté en ruinas, me voy a llenar del poder de la esperanza para volverme a levantar. Para tener el ánimo de, de poder seguir adelante, hermanos. Tal vez hoy no están muy de aménes ustedes, pero yo quiero empezar una obra de reconstrucción en algunos. Que sé que la necesitan, que yo sé directamente que la necesitan y los que yo no sé directamente y la necesitan hoy es el día de decir Señor empieza la reconstrucción hoy hoy por favor la reconstrucción pero mire hermano a veces ni siquiera ganas de reconstruir dan ay Dios qué pereza tener que levantar todo esto que está tirado sabe usted que mientras más desordenada está su casa más pereza le da de arreglarla se ha dado cuenta usted de eso si usted deja algo tiradito un día dos cosas dos días tres cosas cuando siente eso es un caos ay tener que ay, tener que reorganizar todo esto no 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 empiece empiece a reorganizar su vida hay bendiciones que usted se está perdiendo por no animarse a reconstruir necesitamos reconstruir y qué pasa si de pronto la que lo que está destruido es la vida de nuestros hijos y no nos hemos dado cuenta ¿qué pasa si de pronto el que necesita reconstrucción es un hermano o una hermana? incluso nuestros mismos padres ¿Alguna vez no te ha tocado levantarle el ánimo a tu papá o a tu mamá porque están destruidos, están hechos pedazos? Y, y viene el hijo y dice, bueno, papá, ánimo, pues y tú siempre le has entrado con todo. A veces solamente la sonrisa, los ojos de un niño, eh, el saludo de tu hijo, de tu hija, eh, te levantan el ánimo, te hacen querer seguir adelante ya no digamos si viene una palabra de parte de Dios y el día de hoy te dice levántate yo estoy contigo yo estoy contigo te dice el Señor levántate yo te voy a acompañar a reconstruir lo que se ha destruido y, y, y empiezas a tomar aire hermano y dices voy a empezar a tomar aire de nuevo Voy a empezar de nuevo Voy a empezar con pequeñas cosas Es algo tremendo ¿Qué es recubrir? Es algo que está cubierto que lo voy a recubrir Es como una doble cobertura Y necesitamos que algunas cosas tengan una doble cobertura Cuando, por ejemplo, el, el, el marido está cubriendo la casa. Y él es el que manda la casa. Y, ay, aunque sea solamente de teoría, ¿verdad? Pero, pero el marido es el que manda en la casa. Aquel que manda soy yo, dice aquel. ¿De qué color querés el caballo, mi amor? ¿verdad? Pero digamos, el marido es el que, es el que manda. Pero entonces la mujer no sabe qué hacer con un problema y le dice al marido, mira, ve con el pastor y él te va a indicar entonces el hecho de que él vaya con una autoridad más alta y de la autoridad más alta venga un consejo una directriz eso se llama como que recubrir una situación entonces muchas veces necesitamos eh, recubrimiento doble amparo, doble fortaleza hay problemas en los cuales no los podemos solucionar nosotros. Necesitamos consejeros. Necesitamos ayuda. Para que realmente venga la recuperación. ¿Cuántos quieren ser recuperados? Amén. Recuperación, volverse a levantar. ¿verdad? Ala, ¿Cómo te vas a levantar? Mire, hermano, yo tengo testimonios tremendos de siervos que durante el COVID ya estaban casi dados por muertos. Tengo el caso de un hermano que básicamente se murió y volvió a, a la vida, lo resucitaron y volvió a la vida, y ahí está predicando. Algún día de eso lo vamos a invitar para que nos cuente su testimonio. Pero me pongo a pensar en el poder de la recuperación, con cuánto tiempo lleva, bajo qué cuidado. Nosotros muchas veces queremos que la gente se recupere de un día para otro. Va, 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 pues, va, va pues, levántese pues, ya, 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 ya. Entrele, ya. Ya pasó. Y aquel todavía está todo que medio, medio camina. Entonces la recuperación lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Muchas veces lleva años una recuperación. No es de un día para otro. Hay golpes que entran a tal punto de profundidad dentro del cuerpo y del alma que producen eh, estragos y la persona está devastada por años y cuesta levantarse. Algunas algunas de esas heridas, algunos de esos traumas provienen de que la persona estaba demasiado atada, estaba demasiado ligada a su vida a la otra persona y la otra persona partió y la dejó en un, en un vacío. Y en ese vacío dice, ¿qué hago yo para recuperarme? ¿Cómo hago para volver a tomar aire? ¿Cómo hago para recuperar mis fuerzas? ¿Cómo hago para vivir sin, mi vida sin la persona con la que estábamos conviviendo juntos? De tal forma que hay en algunos casos parejas que muere él y al poco tiempo muere ella o al revés. Porque sus almas se habían ligado de tal manera que ya no conciben la vida solos. Y algunos dan gracias a Dios que la otra persona se murió. Increíblemente. Increíblemente, pero sí es cierto. Fíjese que es tan terrible eso. Que algunos se recuperaron cuando la otra persona partió. Impresionantemente. Es doloroso decirlo, hermano. Pero es una realidad. Hay gente que yo he visto que cuando parte la otra persona se recupera y dice, vaya, partió, partió, duro, duro, duro. Entonces la palabra nos deja ver que tenemos que pedirle al Señor que venga una, una porción de esperanza para que podamos seguir adelante esta tarde yo quiero que usted reciba esa porción de esperanza y todos los que la necesiten pónganse de pie y vénganse aquí al frente y díganle Señor yo necesito esa porción de esperanza fíjense que esta es tercera vez de diferente forma que vengo ministrando esperanza para la iglesia esto significa que hay una crisis hay una crisis Entonces necesitamos pedirle al Señor Lléname de esperanza Señor Lléname de esperanza Permite que mi vida cambie Permite que mi vida cambie Permite que mi vida cambie Señor Esta tarde, aparte del espíritu de la esperanza, aquí hay un espíritu de sanidad. Si alguien tiene alguna enfermedad, póngala hoy delante del Señor. Y el Señor yo entrego la enfermedad. Y si esa enfermedad es producto de tristeza en tu alma, de soledad, de angustia, de aflicción, de alguna carga que el enemigo haya querido poner en tu vida, de que ya no te dan fuerzas para caminar, para seguir adelante. Es tiempo de que tú vengas y digas, Señor, yo renuncio a ese estado emocional que me está afectando. Hecho fuera todo tipo de aflicción, todo tipo de tristeza, de amargura, de ira. Hecho fuera todo resentimiento Hecho fuera todo rencor de mi vida Que sea posesionado en las coyunturas, en los tuétanos Vengo echando fuera toda aquella, toda aquella enfermedad del alma O del espíritu que quieran enfermar mi cuerpo Hoy me vengo despojando en el nombre de Jesús De todo tipo de tristeza y de amargura en el nombre de Jesús Todo tipo de soledad De donde haya venido Como se haya alojado La echamos fuera en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy recibe sanidad Recibe sanidad Recibe sanidad Hay un futuro y hay una esperanza. Recibe sanidad. A ti mujer, a ti mujer que has estado deseando morirte, en el nombre de Jesús, apartamos eso de tu mente y de tu corazón en este momento. En el nombre de Jesús y vengo declarando esperanza esperanza varón todas tus cargas suéltalas suéltalas en el nombre de Jesús suelta esas cargas despójate de ellas despójate de esas cargas en el nombre de Jesús se libre de esa opresión se libre se libre en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús llénate del poder del Espíritu en esta tarde recibe la impartición del Espíritu Santo recibe esa llenura, ese fuego que te limpia, que te transforma, que te sana. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sé libre, sé libre. Sé libre de toda carga. Sé libre de toda aflicción en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que sea hoy una dosis de esperanza esta palabra levántate levántate hoy te extiendo mi mano derecha dice el Señor y te estoy tomando dice el Señor para sacarte del foso de la desesperación dice el Señor Siente, siente que estoy contigo, dice el Señor. No te abandonaré, no te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. Estoy contigo, estoy contigo, dice el Señor. Recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Bendito tu nombre, Padre. Bendito eres tú, Señor, por siempre. Oh, Santo, Santo, Santo. Levanta bien tus manos. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Oh, bendito, Señor Jesús.
1: a dónde iremos dijo el apóstol Pablo el apóstol Pedro si solamente en ti hay palabras de vida eterna solamente en ti hay palabras de vida eterna Salmo 119 dice tú eres mi escondite Solamente en tu palabra pondré mi esperanza. Solo en Cristo hay esperanza, mi amigo y mi amiga, que estás por primera vez en este lugar. Solamente en Él hay esperanza. En el libro Samuel habla, que dice que David estaba pero él se enfrentó, se enfrentó con valor, porque él sabía de la mano de quien estaba agarrado. No he venido contigo con espada de jabalina, le dijo. Sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos No sé cuál sea tu lucha No sé cuál sea tu problema Cuál sea tu goleada en esta tarde Pero sí déjame decirte Que hoy hay esperanza Porque mientras tú caminas Y respiras Hay esperanza yo pongo mi esperanza yo te hago la invitación en esta tarde si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón o quieres reconciliarte con el Señor levanta tu mano pasa aquí adelante solamente en Cristo Jesús hay es esperanza en el hombre no hay esperanza a todos aquellos que están viéndonos por las redes también en ti hay esperanza cree en Jesús y hay esperanza y vida eterna levanta tus manos ahí donde te encuentras y dile Señor Jesús yo te acepto en mi corazón como el único Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias, Señor Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor que Él se merece.